0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de este podcast de Roy, ya sabéis, como siempre, una semana más, aquí estamos, otro miércoles. Eh, bueno, cuando tenga que hacer cambios, es que he estado pensando, ahora me voy a desviar un poco del tema en general, pero he estado pensando eh, que cuando empiece la nueva temporada de la NBA seguramente traspase los podcasts a los lunes, pero bueno. Cuando llegue el momento ya lo comentaré y, y ya se verá cómo lo hago. Sería mi idea ya que lo que me gustaría hacer es empezar la semana y hacer un resumen de la semana anterior y demás. Pero bueno, hoy tenemos que hablar de muchas, muchas, pero muchas cosas porque tenemos que si penas de cárcel para algún jugador, que si otro jugador que ha sido condenado a libertad condicional, que si rumores de traspasos a Tutiplen, que si luego las eliminatorias de las, de las finales, más luego el draft, o sea, tenemos... Igual estoy pensando en hacer un especial draft antes de, del día 23, me parece que era. Sí, el día 23 de junio es el draft. Y estoy pensando en hacer igual un especial draft, comentando así cuáles pueden ser los primeros picks o los jugadores más infravalorados y cosas así. Ya veré cómo, cómo lo planteo y si me apetece hacerlo, pero yo creo que puede estar bastante guay. Y... Nada, poco más que añadir, ya, es que tenemos que ir con el, con el tema de, de esta semana, porque es que tenemos mil historias para hablar y no quiero tampoco tardar demasiado. Así que vamos con la intro, ya sabes, estás escuchando The Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Yo me llamo Ibai y aquí comienza el show. Bienvenidos. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Tenemos las finales, tenemos rumores, tenemos movidas cosas varias que han ido saliendo... Vamos a ir hablando un poquito sobre las finales de la NBA, ya sabéis, ahora mismo está eh, Golden State Warriors ganando 3-2, a ganaron dos partidos seguidos a Boston, cosa muy curiosa porque en todos estos playoffs Boston no había perdido nunca el segundo partido, es decir, si había perdido en el partido anterior, el siguiente siempre lo ganaba, pues en este caso lo han perdido otra vez, ha pasado por primera vez en estos playoffs y además con un carry horrible en el último partido con un Wiggins estratosférico. Wiggins ha estado increíble durante todos los playoffs e incluso apareció un poquito Clay Thompson. Ahora vamos a comentar un poquito las estadísticas pero en este último partido hemos tenido una noticia muy muy negativa que es por parte de Stephen Curry que se ha quedado sin meter un triple en 233 partidos después. Es decir, que a veces me explico muy mal. Stephen Curry va anotando un triple o más. Durante 233 partidos En este caso se quedó a un 0 de 12 Si mal no recuerdo, ahora comentamos las estadísticas Pero horrible O sea, Carry además se le veía falto de confianza En algunos puntos cuando ya lleva fallados Como 7-8 Se notaba que a veces eh, estaba solo, podía tirar Era un triple normal y abierto Pues como siempre Y no, no acababa tirando Y sorprendía mucho porque es Stephen Curry O sea, es, sabe, sabemos de lo que es capaz Y él mismo lo sabe Pero no, no consiguió recuperar esa confianza después y al final pues se dedica más a asistir y demás vale vamos a comentar un poquito los partiditos así un poco por encima el partido que gana Boston en su casa se pusieron 2-1 ganaron además contundente con 16 puntos de ventaja y además estuvieron muy bien los, los, los Celtics en defensa y en ataque. Jason Tatum estuvo muy bien con 26 puntos, buenos porcentajes, haciendo de todo. Con 6, 9 asistencias y rebotes. Robert Williams también hizo casi un doble-doble. Luego Marcus Smart también estuvo súper bien. Lee Brown también estuvo muy, muy bien. En este partido creo que los Warriors en, en general estuvieron... Los que tienen que estar bien estuvieron bien, que son Curry Thompson. Pero bueno, luego Looney estuvo un poco más... No dio tanto... Tanto rebote, ¿no? O sea, es Dios 7. Pero bueno, se mantuvo. Draymond Green se le sigue esperando. Ahí hizo 2 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Bueno, sin más. No, no, no sé qué le pasa a Green. Y luego Wiggins, pues bueno, también sigue... Wiggins está siendo el más regular. Es el que más o menos está como 18-20 puntos de media en casi todos los partidos. Con unos muy buenos porcentajes de tiro. Es verdad que en este partido estuvo muy mal en el triple. 1 de 6, muy muy mal, pero bueno. No le vas a poder, No va a poder hacer todo. Luego, además, siempre aporta también en tapones, en asistencias, en rebotes, un poco de todo. Y bueno, al final se quedaron un poco sin, sin su banquillo. Que Otto Porter y, y Jordan Poole no estuvieron tampoco demasiado acertados. Sobre todo Porter. Eh, luego Jordan Poole también falló mucho, pero al final acabó metiendo 10 puntitos. Pero eso fue lo que, lo que les acabó lastrando, ¿no? Y. Luego no, no tienen más banquillo. Porque Yelicha no está jugando nada. Andrew y Godala le están como jugando un partido, sí y un partido no. Y yo creo que es por la edad, al final André Godala ya es bastante mayor, está cerca de su retirada, no sé si incluso se retirará esta temporada, había algún rumor, pero no sé si será 100% real, pero ya está cerca de la retirada, si no es este año, será el siguiente. Le quedará ya muy poco al bueno de André. Después sorpresón, porque a ver, es verdad que Boston no ha estado muy regular en su casa en estos playoffs, ha estado muy mal, creo que llevaban un 5 de 6 en casa de ganado, o sea, tenían un balance negativo. Y en este partido, Curry se salió Curry estuvo, de hecho, creo que Curry Fue el que ganó el partido, o sea, tenemos Wiggins otra vez haciendo 17 puntos 16 rebotes, Wiggins es que está haciendo Unos playoffs alucinantes, o sea, está Vamos, eh, no se le puede reprochar Absolutamente nada, Thompson, bueno Se mantuvo con 18 puntos, pero en este caso Green solo 2 puntos, Otto Porter 2 puntos Kevon Looney, bueno, Kevon Looney Aporta lo suyo, rebotes más bien eh, luego estuvo también Jordan Poole Haciendo 14 puntos pero con un 6 de 13 Yelicha estuvo jugando 9 minutos y no metió Ni un punto, y aquí Curry Es que tirase lo que tirase Parecía que lo iba a meter, o sea Para él era, el aro era una piscina O sea, literal era una piscina olímpica Para él, metía prácticamente Todo lo que tiraba, era una locura Y al final acabó con 10 de rebotes Que Curry es raro que, a, que Pille 10 de rebotes porque no es un base Muy alto ni muy fuerte Con 43 puntos y 4 asistencias, 43 puntos, esta fue la clave, porque realmente si Curry no llega a conseguir esos puntos, no habrían ganado, o sea, sacaron bastante ventaja al final, acabaron ganando de 10, pero échale que en el partido anterior acabó con 31 puntos, si no llega a tener ese plus, pues igual acab habrían acabado en prórroga o, o ganando de 1 o de 2, no, no, tan, no tan sobrados. Y bueno, en tema Celtics, los Celtics estuvieron un poquito más eh, apagadillos, Jason Tatum se mantuvo más o menos bien, aunque fallando muchos tiros, acabó metiendo 23 puntos y 11 rebotes, pero 8 de 23, eso está bastante, bastante mal. Y luego Jalen Brown, bueno, también estuvo un poco desacertado en el, en el partido, eh, Marcus Smart también falló muchísimos tiros, acabó con 18 puntos, pero un 7 de 18, o sea, es que son porcentajes bastante, bastante flojetes luego Old Horford tampoco estuvo aportando demasiado, eh, luego Robert Williams sí que es verdad que aportó lo suyo pues con rebotes y algún puntillo suelto y bueno en este caso el problema estuvo en la segunda unidad igual porque Pritchard por ejemplo no metió, o sea no metió nada, metió un punto de un tiro libre eh, Grant Williams solo tres puntos, Derrick White sí que estuvo más o menos bien pero los otros dos de generalmente los que juegan pues no, no aportaron lo que tenían que aportar y aquí se notó pues, que estaban ya de hecho en este, en este último cuarto se les notó como bastante cansados sabéis que Boston viene de jugar eh, séptimo partido con Milwaukee y pues bueno y luego también séptimo partido con Miami es verdad que se me había olvidado y al final vienen de jugar muchos partidos seguidos con rivales muy intensos y pues Warriors ganaron más fácil a, a sus rivales sobre todo en los últimos que fueron eh, fue quién fue fue Memphis creo no fue Dallas que les ganaron 4-1. O sea, tenían muy muy fácil pasar y descansar. No fue tan exigente como está siendo para Boston. Y luego, comentar el último partido. Que realmente me sorprendió mucho que perdiese Boston. Porque llevaban una muy buena ventaja. Y además están jugando muy bien. Pero empezaron a no, a no meter nada. O sea, de hecho, el tercer cuarto, que es siempre el de los Warriors. En este caso fue el de Boston. En el tercer cuarto Boston estuvo muy bien. Estuvieron súper, súper bien. Pero luego en el cuarto cuarto no anotaban nada, era como si de repente hubiesen perdido todo, todo tipo de efectividad y se hubiesen, no sé, como olvidado tirar, porque todo lo que tiraban estaban fallándolo en el último cuarto. No, no recuerdo, aquí no puedo ver las estadísticas del último cuarto, pero creo que metieron, no sé si fueron cuatro canastas en todo el último cuarto, o, o cinco, metieron muy pocos puntos. Y al final, pues fueron remando, fueron remando los Warriors y estaban ya bastante cerca. Y al final acabaron, acabaron ganando de 10. Carry estuvo, lo que hemos dicho, muy mal, hizo 16 puntos, pero un 0 de 9 en triples. 7, 22 en tiros en general. Falló también, eh, tiros libres falló uno, pensaba que había fallado más. Y bueno, luego estuvo con 8 asistencias, 4 rebotes, 2 robos. Estuvo más o menos eh, mejor en otro apartado ¿no? estadístico. Luego aquí apareció Wiggins, como hemos dicho, lleva una, una eliminatoria brutal. Con 26 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, un robo, un tapón cero pérdidas, o sea, es que está jugando increíble. Luego Gary Payton también estuvo muy muy bien con 15 puntos, también estuvo muy bien clayton son con 21, bueno, iba a decir un poco fallón, pero bueno, tampoco estuvo tan mal, 50% en tiros, luego Draymond Green pegó un pequeño salto adelante, en menos en puntuación, casi llega a los 10 puntos, le estuvo con buenos rebotes, ¿no? 7 rebotes, 6 asistencias y bueno, aquí el factor diferencial fue que Jordan Poole y Gary Payton aportaron lo suyo y Andrew Wiggins aportó un poquito más de lo habitual porque no tuvieron a carne. Yo creo que este partido debían de haberlo perdido porque Boston estuvo jugando muy bien durante todo el partido, menos ese, ese momento final. O sea, tenías a Marcos en con 20 puntos, a Jalen Brown fallando prácticamente todo lo que tiraba en el último cuarto. Después tenías a Jason Tatum que estaba jugando muy, muy bien hasta que luego también llegó el último cuarto. O sea, en el último cuarto, la, la actuación de Tatum y, de, bueno, de los Jays, vamos a decir, de los Jays, fue bastante, bastante justita Fue Marcus Small el que sujetó mucho al equipo durante el partido Porque hubo un momento crítico en el que estaban como 8 o 10 abajo Y al final creo que empezaron a perder después por 12 o 13 Y luego pues estaba Marcus Small en el banquillo obviamente Y salió y empezó a meter puntos Metió creo que un par de triples Es que ahora mismo estoy tirando, estoy tirando de memoria, no no me acuerdo Porque lo vi hace dos días Pero básicamente que metió un triple y un par de puntos O una canasta Y acabó... Sosteniendo al equipo y a partir de ahí empezaron a meter más triples Porque en ese momento llevaban un 0 de 12 en triples Luego fue un 1 de 13 y a partir de ahí empezaron a meter casi todos los triples que tiraban Luego ya en el último cuarto se les fue se les fue todo, todo el acierto Pero la verdad que me sorprendió mucho que Boston perdiera el partido Además acabaron perdiendo de 10 Pero me sorprendió un montón eh, Yo sigo apostando porque Boston va a ganar la eliminatoria pero ahora mismo estoy en duda. Estoy dudando porque los Warriors ahora se van a ver fuertes. Es verdad que juegan fuera de casa, pero Boston este año no está, o al menos en estos playoffs, no está jugando muy bien en casa. O sea, mantienen el nivel así de juego y tal, pero como que les cuesta terminar los partidos bien en su casa. Ahí me queda un poco de incógnita. Yo, de hecho, esperaba que ganasen este partido y que luego los Warriors volviesen a ganar fuera. Ahora... Estoy bastante en duda de lo que puede pasar Yo creo que sigo apostando por Boston Aunque estén en inferioridad ¿no? de victorias Pero yo creo que, que va a estar complicado Va a estar complicado eh, uf, No sé qué decirte Es que es muy difícil muy difícil Saber qué es lo que va a pasar Porque realmente Es que, es que Boston no está, no está jugando bien sus partidos en casa En fin eh, Yo creo que si consiguen volver a anular A Carrie. Creo que tienen muchas opciones Y además Jalen Brown tiene que volver a dar un paso adelante Como en el primer partido Y en el segundo eh, Tienen que volver a, a demostrar Bueno, el segundo estuvo algo peor En el primero fue cuando jugó muy bien Tienen que volver a demostrar eh, el equipo que son No dudar de ellos mismos Porque muchas veces se les ve como muy precipitados Tirando triples A veces quieren meter triples sin, sin tener buenos tiros Para hacerlo Y acaban fallando, obviamente Porque tienes un, un tiro que con defensa delante, obviamente vas a fallar más que vas a anotar a no ser que seas un carry que muchas veces te anota los triples en la cara, pero hay veces que yo no, no entiendo lo que hace Boston lo mismo le pasaba a Dallas realmente a Dallas le pasó lo mismo con, con los Warriors en, en, las, en las semifinales de la... bueno, en las finales de conferencia, perdón les pasó absolutamente lo mismo querían todo el rato anotar de tres, todo el rato, todo el rato, y además fallaban, y fallaban, y fallaban todo, 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 o sea Estaban to to totalmente forzando tiros de tres que no deberían de hacer, porque eran mala selección de tiro. Entonces, cuando no te funciona el triple, penetra canasta, no sé, tira eh, de media distancia un poco de, no sé, de todo, ¿no? Eh, para poder, luego ya, si sí, eso ya, poder, ya meterás triples, pero vamos, que yo lo, por lo que veía estaba flipando. Decía, a ver, intentad otros tiros, intentad otras jugadas. Les, no sé, en el último cuarto les costó muchísimo. A ver qué pasa en el siguiente partido. Y ahora vamos a ir con las noticias que vais a flipar. Igual muchos ya las sabéis porque la noticia ya tiene un par de días. Pero vais a flipar con, con lo que ha estado pasando en la NBA estos días. Ya sean rumores y todas estas movidas de penales que hemos estado hablando. no Y tengo por aquí las noticias. Y vamos con la primera, que es la, a mí es la que me parece más fuerte. luego hay otra que bueno que también tiene su, su miga. Montrés Harrell, el pivot que estuvo en Lakers y ahora estaba en Hornets, que acaba contrato este año, podría enfrentarse a una pena de cárcel de 5 años por un presunto delito de tráfico de drogas, según ESPN. Pues, eh, a ver, es que es, la, la noticia es dura, pero bueno, ahora explicamos un poquito qué pasó. Esto ocurrió el 12 de mayo, donde pues, eh, residía Montreal en Richmond, Kentucky, donde unos agentes registraron su coche por un fuerte olor a marihuana ¿no? que detectaron y tal. Tras el registro, encontraron hasta 1,36 kilos de la droga mencionada. Al parecer, si tienes... Bueno, a ver, 1,36 kilos es bastante marihuana, realmente. Eh, es como un delito menor de tráfico de drogas, porque creo que aquí lo tengo, lo tengo aquí apuntado. Se le acusa de tráfico de drogas de menos de 2,2 kilos y se enfrenta a una posible pena de hasta 5 años si lo declaran culpable. La audiencia la va a tener el 13 de julio. Y bueno, y este año la, la polémica aquí también pues está servida. Además esto le puede perjudicar en un, nuevo, en un nuevo contrato. Porque este año, como he comentado, es agente libre, restringido, o sea, sin restricciones. Y, y puede negociar con cualquier equipo para, para obtener un contrato. Esto le va a lastrar mucho. Y a ver qué pasa, porque como le caigan 5 años de cárcel, eh, adiós carrera. El, creo que este, este hombre tenía 29 años o así. Son 5 años, ya son 34, 35 pues eh, la carrera prácticamente le podría acabar. Eh, no sé, yo creo que... A ver, es muy raro que un tío con mucho dinero se dedique a tráfico de drogas. Puede pasar, no te digo que no. Pero supongo que si él es consumidor habitual de marihuana, pues lo que habrá hecho es comprar mucho para no tener que andar volviendo siempre, porque al final, ya sabéis, si pillas en pequeñas cantidades, pues obviamente tienes que arriesgarte más, ¿no? De tienes que ir, volver, ir, volver... Y al final, pues, es un coñazo, ¿no? Es como si tú compras un yogur para comer... Eh, durante 7 días de la semana Y compras uno Y vuelves al supermercado y compras otro al día siguiente Y así todo el rato Pues yo creo, yo presupongo que su idea era esa Tuvo mala suerte que le pillaron Y bueno, pues eso eh, No sé, no sé lo que pasará Yo creo que no acabará Igual le meten pena de dos años y al final se libra pues Si no tiene antecedentes y demás Pero no sé si le meterán alguna pena Yo lo veo complicado Pero bueno, todo puede pasar, es Estados Unidos Ya sabemos cómo es allí América y otra noticia curiosa que ha salido hoy: Jackson Hayes, o Hayes, no sé cómo se dice el nombre, eh, pívot de los Pelicans, sentenciado a tres años de libertad condicional y servicios comunitarios. Eh, esto fue una noticia ya de hace bastante tiempo, ya fue del, del año pasado, el 28 de julio de 2021. Los eh, agentes fueron a, a la casa de, de Hayes, en la que, pues, no sé en qué razón, aquí en la noticia que he encontrado no lo explica. Pero bueno, acabaron teniendo más que palabras y la cámara corporal del policía eh, mostró que el pivote estaba pues, peleándose con los agentes y demás hasta que lo tuvieron que reducir con, con una pistola paralizante hasta dos veces. Al final, eh, lo que querían los agentes era hablar con una, con una persona de, dentro de su casa, en este caso una mujer, y no sé si era por alguna movida de violencia doméstica. Creo que era por eso. El incidente... Bueno, sí, de hecho lo pone ahí arriba, vale. Bueno, el incidente eh, concluyó con el jugador detenido Mientras decía que su novio había estado lanzando cosas mientras discutían eh, Hayes tuvo que ser trasladado a un hospital Y uno de los policías al cual Hayes lanzó contra una pared recordamos que es un jugador que mide dos metros y pico Y este tío, pues si te coge un policía de un 80, pues igual te lo... Al final son de fuerte Pues cogió y al policía lo lanzó Y tuvo que ser tratado por una lesión en el codo en fin, eh, totalmente eh, cuidado con los jugadores de la NBA que son muy fuertes Al final eh, ha sido sentenciado este martes a tres años de libertad condicional 450 horas de servicio comunitario y un año de clases semanales sobre violencia doméstica No recuerdo esa noticia de haberla leído hace un año Seguramente la habré leído Pero vamos, que seguramente era algo de tipo de, de violencia doméstica Y por eso querían hablar con la mujer porque igual ella había, había llamado o, o algún vecino, no sé y al final, pues eso. Sinceramente, si ha hecho alguna movida de violencia doméstica a este jugador, merecido lo tiene, que haga lo que tenga que hacer y que espabile. Además, es un chaval joven, tiene 21 o 22 años. En fin, estas noticias son bastante feas, pero bueno. Eh, la, la curiosa es la de Montresjarrell que yo creo que no va a pasar nada al final. Igual, alguna, alguna sentencia igual sale así de un año o dos, pero no creo que le metan en la cárcel ni nada. Y bueno, esta, estas son bastante feas, a veces pasan este tipo de noticias, pero bueno, hay que comentarlas también. Vale, ahora vamos con rumores. Rumores y más rumores. Vale, hoy ha salido una noticia en la que Golden State y Dallas tratarán de mover sus picks de primera ronda. Y es que estos dos, estos dos equipos están bastante bastante limitados en el tema salarial. Los Warriors disponen del pick número 28 y los Dallas el pick número 26. Claro, esto lo que quieren hacer es mover estos picks para intentar conseguir alguna ronda futura de otro draft, porque si ahora incorporas a jugadores de este draft con un salario aunque sea pequeño, yo que sé, en este caso ese tipo de rondas no se suele rondar, entonces seguramente, bueno, seguramente no, si estás ya en el impuesto de lujo, aunque sea un contrato de 2-3 millones, eso ya te eleva muchísimo más a pagar. En este caso, los Warriors tienen comprometidos más de 170 millones, es una salvajada, en salarios para la temporada que viene, muy por encima del impuesto de lujo proyectado en alrededor de 149. Y Jordan Poole este año es elegible para una extensión, Andrew Wiggins eh, podría también recibir una extensión y Kevon Looney se convierte en agente libre. Y estos tres jugadores han sido claves durante la temporada y los playoffs para llegar a las finales. Entonces aquí van a tener que hacer malabares o pagar mucho dinero, una de dos. Por su parte, Dallas tiene, pues bueno, lo que hemos comentado: el pick 26. Y el, el próximo curso tienen comprometidos 150 millones. Y además tienen que renovar a Jalen Branson. Que seguramente lo, lo que comenté en el anterior podcast es que iba a pedir unos 80 y tantos millones como Fred Van Britt, 85 millones o algo así. Y lo tienen complicado. Lo tienen complicado los Dallas porque Jalen Branson va a pedir mucho dinero y uf, van a tener que pagar bastante, bastante dinero en impuesto de lujo. Entonces, según comentan, pues eso, querrían buscar eh, quitarse este año de seleccionar a algún jugador, porque es verdad que no, no es una elección muy alta, es una así entre medias que pueden salir buenos jugadores, pero en este caso no les, o no lo necesitan o no lo quieren. Y para evitar pagar ese dineral, pues se van a ir a por otro. a por otra draft futuro. Supongo que lo podrán conseguir, no creo que tengan problema. Eh, creo que Blakers andaba buscando alguna elección así de media ronda, así que igual pueden hacer algo con ellos. Vale. Indiana explora. Siguiente noticia, por cierto. Indiana explora las opciones comerciales con Brogdon y Turner. Aquí poco que añadir, la verdad. Brogdon no les ha funcionado como ellos querían y Turner ya son, lleva sonando para salir de Indiana en muchísimos años. El año pasado estuvo a punto o hace dos también estuvo bastante a punto de salir, pero al final no acabaron saliendo. No hay mucho más que comentar. Simplemente, pues, po hablía, eh, los posibles compradores serían Charlotte Hornets o Toronto Raptors, que Toronto estaba buscando un pivot y aquí podría ser interesante. Eh, al parecer pues los Knicks también estarían interesados en, en adquirir a Brockton Pero bueno, a ver qué es lo que pasa Los Knicks a veces hacen cosas que no tienen puto sentido <ríe> En fin Siguiente noticia Vale, vamos a ir con las noticias que tengo apuntadas Porque estas son noticias de hoy Y no las he querido apuntar Pero bueno, sin más Vamos con Chicago Chicago, noticia de hoy Bueno, esta es de ayer Noticia de ayer Zack Lavin y los Chicago Bulls acercan posturas Curioso Curioso esto eh, lo único que parece ser que queda por negociar en este, en este contrato de Saclavino, al parecer, pues han estado hablando, conversando y tal, y están bastante cerca de renovarle. Lo único que queda por definir es el último año de contrato, que al parecer rondaría los 200 millones que firmaría el jugador. Eh, pues, estarían pensando si va a ser garantizado, si será opción de jugador, opción de equipo, tal. Parece ser que quedan flecos para volver a ficharlo y demás. Al parecer, también es verdad que Lavín ha tenido problemas para elegir un equipo en el que él pueda ser lo que él exigía, que era el, el mejor jugador, no, el, la primera espada en ataque. Y en este caso, solo San Antonio Spurs le podría prometer ese papel y parece ser que no es del agrado del entorno del jugador esta franquicia. Entonces, pues yo creo que no le queda otra que, que quedarse y, o al menos oírse a otro equipo y ser segunda espada como está siendo aquí en los Bulls con Demar de Roussan. Bueno, eh, también se ha comentado un poquito en esta noticia que Rudy Gobert está, estaría siendo uno de los objetivos prioritarios y que estarían a punto de, de hacer cositas con él. Incluso estarían eh, con ganas de traspasar a Bucevic o Kobe White por él, pero que nunca, en ningún caso, querrían incluir a Patrick Williams. Bien, esta noticia me gusta porque Patrick Williams no tiene que irse de Chicago. Y esta noticia es muy reciente y tenía otra noticia aquí apuntada que lo voy a comentar un poquito también por encima. Y es que Chicago y Atlanta dudan del contrato de Rudy Gobert. Normal. Utah Jazz parece que se aventura a una reconstrucción forzada tras la marcha de su entrenador, un proceso en el que están incluidos pues, hasta 12 nombres. Entre ellos figuran nombres como los de Fran Vogel, Terry Stodge, Alex Jensen o Will Hardy, entre otros. Hay como eso, 12 y creo que luego se incluyó un tercero. O sea, un décimo tercero. Como la, como la mayoría sabe, muy probablemente la franquicia decida mantener a su estrella Donovan Mitchell. Lógicamente, yo lo haría también. Y acabe traspasando a Gobert. De hecho, equipos como Toronto, Atlanta, Charlotte, Golden State Warriors o Chicago Bulls ya habrían mostrado interés en él. Lo de los Warriors, yo creo que esto es una fumada. No, no, no tienen espacio salarial para ello. O sea, Tendrían que pagar muchísimo dinero. The Athletic señala que Hawks y Bulls están muy interesados en el center, pero que la carga salarial que supondría... Eh, así como las piezas necesarias para igualar una hipotética operación ha generado cierta desconfianza y choque de posturas en las gerencias de ambas franquicias. De Atlanta se, escuch se ha escuchado que pondrían sobre la mesa un paquete compuesto por varios jugadores como Clint Capella, DeAndre Andre Hunter, eh, John Collins, Bogdan Bondanovich y alguna ronda del draft. En el caso de los Bulls, los rumores señalan que se podrían incluir a Busevich, Patrick Williams, Lonzo Ball y Alex Caruso. Lo de los Bueno, Lonzo Ball quizás pero lo de Patrick Williams y Caruso lo dudo mucho. En fin, eh, normal, yo no ficharía a Gobert, a no ser que te quitasen, yo qué sé, el contrato me parece demasiado alto, sinceramente. Siguiente noticia. Charles Barkley no confiaría en renovar a Kyrie Irving. Y yo he de decir que estoy de acuerdo con él a medias, porque yo creo que si le renuevas a la baja, estaría bien. En la semana pasada comentábamos que muy probablemente Irving pues renovaría con su actual franquicia, pero según avanzan los días, parece que esa información empieza a ser algo dudosa y al parecer la franquicia no tendría intención de ofrecer un contrato a largo plazo. Normal, con lo que han tenido que aguantar últimamente con, con Kyrie Irving, que está, está rebelde. Y en esta ecuación aparece la figura de Charles Valkyrie, exjugador y analista de TNT. En una entrevista reciente comentó que es lo que haría si él fuese el GM de Nets, ¿no? el general manager. Eh, te, palabras textuales eh, de, de Charles. Si fuera yo, le diría, oye, no podemos confiar en ti. No sabemos lo que vas a hacer. Le pagaría esos 40 millones el próximo año y comprobaría si su rendimiento y actitud es la correcta. Porque si no actúas bien con 40 millones, definitivamente no vas a actuar bien con 240 millones. Totalmente de acuerdo, sinceramente. O sea, aquí no hay nada que comentar. Chapó por Charles y tiene todo el sentido del mundo. Recordar que los 40 millones que hablas es que tiene una opción de jugador este año por 36,9 que seguramente acepte. O sea, es mucho dinero. A no ser que negocie con la franquicia un contrato más largo y que le renueven un poco a la baja y este contrato no acepte la opción Pues bueno, podría pasar, ¿no? Que le renueven igual por veintitantos millones y que no acepte esta opción y que le, le ofrezcan 3-4 años Podría pasar Pero bueno, eh, hay bastantes dudas con ir Irving, sinceramente Vale, noticia de Atlanta De Andre Hunter en el punto de mira de los Utah Jazz Bueno, aquí vienen cábalas del tema de Gobert y demás el traspaso Gober está siendo el show del año en la Agencia Libre de la NBA, como ya sabéis, y no es para menos, ya que el pívot francés es una pieza muy cotizada en la liga. El problema está en su contrato. Dicho esto, los judaias podrían mostrar interés en el jugador de uno de sus pretendientes, de Andre Hunter. El alero de la franquicia de Georgia es elegible para firmar este verano una extensión de contrato, pero su situación con Atlanta no está del todo clara. A sus 24 años viene de tener una temporada complicada en la que se ha visto obligado a pasar por el quirófano para perderse hasta 29 partidos. Los Hawks siguen confiando en él, pero quizás no se aferren a, a no acabar incluyéndolo en la negociación. Según se ha podido saber, Atlanta no estaría por la labor de traspasarlo, ya que prefieren quitarse jugadores como Bogdanovich o Huerter. O Geurtier, no sé cómo se dice el nombre de este señor. Y bueno, el mover el contrato de Bogdanovic lo van a tener complicado porque se acaba de operar. Ha sido una buena operación, ha tenido éxito, pero eh, no se sabe cómo volverá, ¿no? Entonces, siempre el tema de lesiones, pues al final es una incógnita. Está complicado, está, está complicado. Y bueno, otra noticia de los Hawks, quieren subir posiciones en el draft. Aquí mucha gente quiere subir posiciones, quiere subir posiciones de Lakers, quiere subir Hawks, quiere subir no sé quién. Va a haber, va a haber aquí mucho meneo de rondas, eh, veremos. Los rumores crecen en la franquicia de Atlanta, tras sumada temporada este año, el verano pinta bastante movidito. Después de la dura eliminación que sufrieron a manos de los Heat, ya empezaron a surgir rumores de salida como las de Collins, que yo creo que es la pieza más apetecible que tienen, o la más valiosa, aparte de Trey Young, pero obviamente este, este es intransferible, este último, el base es totalmente intransferible para ellos. Eh, y según comenta que Kevin O'Connor de The Ringer, los Hawks querrían poner, eh, bueno, perdón, querrían obtener un pick de lotería de este próximo draft. Para ello estarían ofreciendo su pick 16 y al propio Collins. Hay distintos equipos entre los puestos 4 y 10 que estarían pensando en traspasar su elección. De estos hay 4 equipos, que son los Kings, que tienen el pick 4, los Blazers, que tienen el pick 7, los Pelicans, que tienen el 8 y los Wizards, que tienen el 10. De hecho, hay una noticia que se puede ligar con el tema de los Wizards, que tendrían muchas muchas ganas de mover eh, su pick 10 tras las declaraciones de su máxima estrella Bradleyville como hilo es, ¿eh? madre mía, estoy a tope. Hoy va a ser mucho de leer aquí, porque todas las noticias que tengo aquí las tengo yo apuntadas y redactadas a mi manera, porque las he ido recopilando, algunas en inglés, otras en español, y bueno, las he ido traduciendo o, o aplicándolas a mi forma de hablar, no como me gusta a mí la noticia. Y bueno, seguimos, lo que quería decir es que va a ser menos improvisado y va a ser más leído por el tema de que hay demasiadas noticias y no quiero tampoco estar aquí hasta las, yo que sé, hasta las 12 de la noche. Washington supese a traspasar su número 10, lo que hemos comentado. Los Wizards estarían plantándose a traspasar el pick 10, porque su máxima estrella, Bradley Bill, no voy a decirse la ha ido la olla, pero ha tenido unas declaraciones que, bueno, en fin. Bradley Bill, que aún no ha renovado y los Wizards podrían ofrecerle el máximo posible por encima de cualquier equipo, en este caso comentaba que quería jugar en un equipo ganador. Entonces esto ha encendido las alarmas de Washington. Eh, pues lo que quieren hacer es que con el pick 10 querrían conseguir alguna pieza clave para poder compenetrar con Porzingis y Bill. Eh, pff, lo tienen complicado los Wizards, sinceramente. A ver, el pick 10 está bien. Hay, hay jugadores interesantes en esta camada de draft. Pero bueno, lo tienen bastante complicadete. No sé cómo lo van a hacer, la verdad. De hecho, yo no sé cómo Bradley Bill sigue en Wizards. Sinceramente, debería de haberse ido hace tiempo, porque... O sea, es un jugador que está desaprovechando su carrera en ese equipo, sinceramente. O sea, están como siempre intentando agradar a Bradley, pero no acaban de dar con la tecla. Hacen traspasos a veces que no tienen sentido. Otros han hecho muy buenos, como el de Westbrook, que se fue buenísimo el traspaso que hicieron. Pero después, no, no, no sé, consiguieron a Porzingis, que es una incógnita total por su historial de lesiones y demás. Entonces, no sé, sinceramente, no sé cómo lo van a conseguir. Siguiente noticia, hablando de los entrenadores de los Jazz, aquí entraría un décimo tercero, que hemos estado comentando antes que había hasta 12 nombres. En este caso sería Jason Terry, un exjugador de la NBA, el que también querrían entrevistar. Eh, los Utah Jazz han recibido permiso para entrevistar al exjugador Jason Terry para la vacante de entrenador jefe, según ha informado el periodista de The Athletic, Sam Sharania. Terry, jugador con una extendísima carrera con más de 1.500 partidos, recopiló varios éxitos como Sexto Hombre del Año o Un Anillo con los Maps en el 2011. Tras retirarse, pues se metió de asistente en la Liga de Desarrollo pues, para formarse como entrenador. Y no obstante, el propio Charania ha señalado que Terry está siendo considerado como asistente más que como entrenador. Pero bueno, cabe la posibilidad de que podría ser hasta entrenador. Ahí lo dejo. Todo lo que diga Sam Charania o Bognarowski hay que tomarlo bastante en serio. Casi siempre tienen buena información, sinceramente Bueno, noticia que me ha, me ha hecho ilusión porque este jugador me parece que ha tenido muy mala suerte en su carrera Jabari Parker, aquel número 2 del draft que fue elegido por detrás de Andrew Wiggins en el 2014, si mal no recuerdo eh, Va a entrenar con los Utah Jazz para ver si lo fichan eh, Bueno, no sé no sé cómo estará, este jugador siempre ha sido un jugador muy bueno en calidad, pero ha tenido muy muy mala suerte con las lesiones. Se lesionó de gravedad y bueno, al final ya sabéis. Pues estará en un minicamp que harán los Jazz con múltiples agentes libres. Parker, de 27 años, ha tenido muy mala suerte desde que se lesionó de gravedad hace ya unos años y no ha acabado encontrando hueco en varios equipos como Bucks, Boston o Chicago, entre otros. Ha estado creo que en unos 6 o 7 equipos. Lleva sin equipo desde enero ya que los Boston Celtics lo acabaron cortando este año, este enero. Hasta 20 jugadores participarán en este campus que se organiza para el 13 y 14 de junio. Habrá que estar atentos a ver si acaban fichándolo. Yo creo que tiene opciones. Es un buen jugador. Es verdad que a veces mentalmente o su cabeza nunca ha estado muy centrada porque muchas veces ha sido problemático o no ha querido trabajar lo suficiente y tiene que olvidarse de que ha sido un gran jugador de universidad o que tiene esa etiqueta de a segunda elección del DRAR. Lo que tiene que hacer es trabajar. Calidad tiene de sobra. Y yo creo que puede ser un, un gran complemento de rotación para cualquier franquicia Pero bueno, tiene que cambiar su actitud, sinceramente Me sorprende mucho que tenga 27 años y Wiggins todavía tiene 24 O sea, entró muy joven Wiggins en el draft Los Lakers, vamos con una noticia de los Lakers Serán agresivos, lo que hemos comentado Serán agresivos para conseguir una elección de segunda ronda no es ninguna novedad, pues que los Lakers están bastante, bastante jodidillos, porque corren a contrarreloj para hacer una plantilla competitiva, porque ya la retirada de Lebron está cerca, no sé, le quedarán 2, 3 años, tiene ya 37. Eh... Se lo tienen complicado. Y bueno, además es una franquicia que siempre es exigida al máximo, pues al final es una de las más laureadas, está empatada con Boston, con los máximos títulos de, de la liga, con 17. Y... Tienen un grave problema, la escasez, la escasez de activos de futuros que tienen. Hasta 2027 no cuentan con ninguna elección en primera ronda. Y además solo cuentan con tres contratos garantizados para la próxima temporada. Que son los de Davis, Lebron y el otro... No ah, y Westbrook. Según se ha podido saber, los Lakers planearían intentar meterse en alguna elección de la primera ronda de este draft que está por venir. Dan Wu... -Wo bueno, este no apellido, Woike. No sé cómo se dice el nombre. Apunta que los Lakers serán agresivos en la persecución de un traspaso. Obviamente, esto no puede darse a cambio de jugadores ni otras elecciones, por lo que la única vía resultante son ofertas de dinero en efectivo. La franquicia ha realizado entrenamientos personalizados a algunas jóvenes promesas, bueno promesas, algunos jóvenes del draft, a pesar de no tener a priori ninguna elección en el, el último draft. Así que, bueno, han aprovechado De hecho, eh, también probaron al, al hijo de Shaq Sharif O'Neill, que ha habido bastante noticia con él De que podría ser elegido así en mitad de ronda Y, bueno, es lo que tienen que hacer No tienen activos, necesitan jugadores frescos también para, para el futuro No pueden vivir solo de Lebron o Davis Es verdad que Davis todavía es más o menos joven Pero a Lebron se le pasa ya su carrera ya bastante mayor Necesitan hacer cositas y, bueno, yo lo veo bien, sinceramente Vamos a hacer... Ahora, otra noticia que incluye mucho el tema Eaton y Anunobi, porque Anunobi también está sonando muchísimo, que es el jugador de Toronto, que está sonando muchísimo para varios equipos porque está descontento con su rol actual en su equipo y está la cosa cadentita. Bueno, la situación de Eaton, hablando de primeras, Damian Lillard, bueno, el titular es, Damian Lillard quiere a Dean Dayton para sus Blazers. La situación de Eaton con Phoenix parece cada vez más insalvable, así que con toda seguridad, el pivot maameño acabará recalando en una nueva franquicia. Lo más probable es que acabe saliendo and Trade. El último equipo en sumarse fue Portland, para, en su interés, y para Masinri, recientemente en un podcast se ha comentado que el propio Lillard habría pedido al jugador para su equipo. Portland tiene una excep eh, excepción de 20 millones que consiguió en el traspaso de McCollum a Pelicans, y aunque la le, aunque le llegasen a usar, seguirían excediendo el espacio salarial para acabar entrando en impuesto de lujo. Y obviamente no quieren, porque pagas un pastizal lo más probable es que acaben liberando algún contrato, así para recibirlo y tal. Y aquí venimos con lo de Anunobi, que también se ha podido saber que Lillard también estaría interesado en incorporar a OJ Anunobi, quien recientemente declaró su descontento con su rol actual. Luego salió otra noticia que la tengo aquí apuntada un poco más abajo, según las últimas novedades sobre el jugador de Toronto, los Raptors habrían puesto precio, esto ya... Cuando ya pones precio en jugadores que el 60-70% de las opciones es que se vaya. Y habrían puesto un precio de que estarían pidiendo una mejora sustancial en el puesto de pivot. O sea, un buen jugador en el puesto de pivot. Podrían ofrecer a Nurkic y así tener a Ayton. Quizás podría ser un buen movimiento. ¿eh? O un pick top 10 del draft 2022. O sea, el de este año. Hasta cuatro equipos serían capaces de cubrir esa demanda. Que son los Kings, los Pelicans, los Wizards y los Blazers. A ver... Mmm... Wizards un Anunobi, podría ser una buena incorporación, los Blazers lo necesitan más, quizás, porque los Blazers eh, si quieren mantener a Lillard necesitan mejorar ya la plantilla, así que está complicado. Y además, otra noticia que saltó hace poquito, que los sports también muestran interés en Uji Anunobi, no está nada claro el futuro de, de este jugador en Toronto y no tardaron en emerger los primeros equipos interesados, eh, bueno, también comenté que estaban Portland y Utah en este caso, yo creo que Utah está un poco más lejos de él, ahora el periodista de Action Network Matt Moore ha señalado que los San Antonio Spurs también siguen muy de cerca la situación de Anunobi el alero le restan otros 3 años de contrato a razón de 56 millones de dólares es un contrato goloso para los números que ha tenido este año que han sido de 17 puntos 5,5 rebotes y 2,6 asistencias en 48 partidos que estuvo ha tenido pues, bueno, alguna lesión y demás eh, bueno y la última temporada está sujeta a opción de jugador que le quedan 3 años vamos 2 garantizados y el otro es opción de jugador para igualar su contrato, los de Texas podrían confeccionar distintos paquetes que incluyan a jugadores como Dejon Murray, Doug Mcdermott, Josh Richardson, Keldon Johnson, Devin Basel o Josh Privo. Según el mismo medio, los Spurs estarían, eh, bueno, tratarían de evitar a Jacob Poel entre la, en la operación, porque al parecer pues, le gusta mucho Popovich y además es un jugador muy trabajador y muy, muy yo creo que tiene potencial la verdad el austriaco. Vale, más noticias. Aquí, Kenny Atkinson, nuevo entrenador de los Charlotte Hornets Hoy no paramos, llevamos un ritmo aquí de locos Finalmente, Don Michael Jordan ha elegido al próximo entrenador de su franquicia Nada más y nada menos que Kenny Atkinson Realmente este era mi favorito Estaban entre, entre este y el otro era eh, Anthony. Y al final, pues yo creo que lo lógico era elegir a uno que era más joven ¿no? Y, te, y había hecho un buen trabajo en los Nets Su contrato será de 4 años y poco se sabe todavía del sueldo que tendría, al menos de momento Cuando escribí esta noticia no salió nada, no sé si ahora habrá salido algo Actualmente está en las finales de la NBA, que hay que recordar que está de asistente en los Warriors, puesto que ya tuvo también en los Clippers. También fue entrenador de los Nets en, eh, en los años de 2016 hasta lo del 2020. Luego le echaron un poco ahí y demás desde que llegó Kyrie Irving, como que no le gustaba y tal, y lo acabaron echando. Otra noticia más, Morant y Williamson apuntan al máximo salarial cuando arranque la agencia libre. Bueno, esto no tiene ningún tipo de discusión. La de Morant, la de, William, la de Williamson yo creo que tendría matices por todas las lesiones que ha habido, por todos los problemas que ha tenido con la franquicia y demás y la siguiente noticia también está relacionada con Sion que Sion Williamson repite que quiere seguir jugando para Pelicans información que sorprende, no sé a qué juega Sion porque está como ahí intentando va por un lado luego por otro, que si su entorno dice que no quiere jugar ahí, que si ahora él dice que sí, no sé no sé qué está haciendo según palabras textuales de él Quiero quedarme aquí, no es ningún secreto. Siento que ya transmití eso cuando hablé la última vez. Fue un año largo para mí de rehabilitación y de batallas mentales, pero ahora estoy listo para trabajar. Eso es lo que comentó. Sion será elegible dentro de unas semanas para una extensión de 5 años que se puede llegar a valer hasta 186 millones de dólares. Es una salvajada. Recientemente, David Griffin, vice vicepresidente de la organización, quiso dejar claro que no tiene duda alguna sobre el contrato que se merece el jugador. Sin embargo, los rumores apuntan a que su historial de lesiones puede influir en la oferta de los Pelicans. Actualmente, pues está saludable. Yo creo que le pondrán objetivos, como hizo Filadelfia en su momento con. con. No me sale el nombre. Con Envid, que tuvo problemas al final, lo ficharon lesionado. Estuvo dos años lesionado completos. Luego al final empezó a jugar. Le ofrecieron una extensión confiando en su potencial. Y le pusieron objetivos, ¿no? Partidos jugados en X temporada, tienes que llegar a un mínimo y tal. Yo creo que eso estaría bien. Tendría sentido. Vale, ya vamos acabando, eh ya nos queda poquito. Hablando de Sharif O'Neill los Cavaliers se suman al interés por Sharif O'Neill Sharif O'Neill hijo del miembro del Salón de la Fama, Shaquille O'Neill, obviamente, busca convertirse en profesional esta temporada. A diferencia de lo que fue su padre, no es uno de los prospectos más codiciados. Sin embargo, en las últimas semanas ha aumentado el interés de varios de... Tengo aquí puesto de varios de varios. Bueno, de varios equipos por el joven jugador. Recientemente se informó de que se está ejercitando con los Lakers, que ya lo hemos comentado antes. Hay que recordar que bueno, tuvo un problema cardíaco que aparentemente está solucionado, pero bueno, le tuvieron que hacer una, una operación a, a pecho descubierto y tuvo que parar y demás. Y en este caso son los caballeros los que están interesados en él, la carrera, lo que voy a comentar ahora. La carrera universitaria de Sharif se vio empañada por lesiones y problemas de salud. Un problema cardíaco que aparentemente está solucionado, le mantuvo fuera de las pistas durante varios meses. Pasó su carrera universitaria en UCLA y LSU, pero no obtuvo el protagonismo deseado y solo jugó en 37 partidos en 3 temporadas con un promedio de solo 11 minutos por duelo. Obviamente no es como su padre, tiene buen ataque ofensivo al menos lo que cuentan los scouters y es un defensor decente, con gran capacidad para taponar. Entonces, es un jugador con alto riesgo, obviamente, no sabes cómo está de la operación, no sabes cómo está en tema de lesiones, todo lo han estado probando. Se comenta que puede aparecer pues en rondas medias, no rollo 10, o sea, 10, no, no, perdón, 16, 18, 20, 25, por ahí, en ese tipo de rondas. Bueno, sería interesante verle, no va a llegar al nivel de su padre, pero bueno, ahí está, oye. Y última noticia, una noticia bastante bonita, ¿no? Porque ya, bueno, bonita y, y para que veamos que el tiempo pasa demasiado rápido. Se cumplen 31 años del primer título de los Chicago Bulls. Obviamente no ha sido hoy, ni ha sido ayer, esta noticia ya tiene creo que fue el sábado cuando la apunté, tiene ya bastantes días. Y pues eso, pues hace unos días fue el aniversario del de primer título que hicieron los Chicago Bulls, ¿no? El primer anillo de una dinastía inolvidable, en el que acabaron ganando a los Lakers de Magic, es verdad que eran unos Lakers un poco venidos a menos, porque ya eran más veteranos, y los barrieron 4-1. En este partido fue Jordan, bueno, en estas finales, Jordan fue mi pide de las finales, en la que promedió 31,2 puntos, 6,6 rebotes, 11,4 asistencias y 2,8 robos de balón, o sea, bueno, y 1,4 tapones, o sea, vamos, increíble, incluido un 55% en tiros de campo, un 50 en triples y un 88 en tiros libres, vamos, o sea, el jugador total, sinceramente. Vamos, ya Michael Jordan es de sobra conocido, todo el mundo sabe lo que era capaz de hacer y ojalá haberle vivido en esta época de la NBA, pero bueno. Ya aparecerá otro jugador estilo Michael Jordan en el futuro, ya salió Kobe Bryant, que en paz descanse, que era muy muy parecido, de hecho se, se rumoreaba, no se decía que era una copia casi muy parecida a Michael, o LeBron James, que ha sido, ha sido también otro jugador de época. Bueno, no solo fue Jordan el que estuvo muy bien. En este caso, Scottie Pippen también estuvo muy bien con 20,8 puntos. Horace Grant con 14,6 y John Paxson con 13,4. Al Final, Jordan no, no puede ganar solo a un equipo. Y Scottie Pippen, se sabe que fue su escudero, el segundo mejor jugador de estos dos Bulls. Y además, yo creo que sin él igual no podrían haber ganado tantos anillos como ganaron. Bueno, y sin Rodman y tal. Y Horace Grant, Spans, John Paxson o Steve Kerr. Tuve, tuvieron grandes jugadores estos Bulls. Y nada, por fin, 44 minutazos de noticias y de rumores y de todo. Se acaba este episodio, la verdad que me da pena, me encanta hablar de la NBA. Y estoy planteándome hacer cositas ya para la temporada que viene. Esta temporada la quiero mantener más o menos así, porque ya va a acabar, luego el draft y demás. Habrá, habrá parón obviamente en verano, porque luego hay solo noticias y tal. Iniciaré los primeros días o primeras semanas del... del... Del mercado de agentes libres. Y luego ya. Seguramente descanse hasta, hasta la próxima temporada. Igual empiezo en octubre o finales de septiembre. Y e iremos viendo cómo lo voy haciendo. Para la temporada 2 del podcast, sí que me gustaría traer a gente que sea. del mundillo, ¿no? Yo, gente, intentar traer gente. A ver, no voy a decir conocidilla porque soy alguien que no es muy conocido. Obviamente, no tiene la capacidad para traer a gente importante del, del tema al mi podcast pero me encantaría hacer charlas con gente, eh, yo que sé, ya siempre dije, yo que sé, y Miel, eso ya sería lo, lo más de lo más, eh, gente como Drafteados, como Demasi's Basket, como gente como, yo que sé, Tres ball Air Chris, o gente que no sea tan conocida y que también le guste la NBA y quiera conversar y hacer un poquito de, de cosillas. Creo que va a ser interesante la temporada 2, me voy a plantear bien, me voy a tomar en serio, voy a, voy a hacer... Creo que un programa mejor de calidad. Voy a mejorar el, en todo, seguramente. Y bueno, con muchas ilusiones de, de seguir con este proyecto. La verdad que estoy muy contento con la acogida. Es verdad que de momento va poco a poco, pero contento con lo que va saliendo. Yo estoy muy agradecido. Espero que os esté gustando también a vosotros tanto como a mí hacerlo. Y nos vemos la semana que viene. Seguramente conoceremos ya el campeón la semana que viene. No sé si... Yo creo que sí, ¿no? Porque esta, esta semana creo que juegan dos partidos. Y solo quedan dos partidos. Así que sí, ya la semana que viene conoceremos a, al ganador de la NBA. Quizás adelanto el podcast. Porque igual esperar hasta el miércoles no tiene sentido. Quizás lo hago al día siguiente de haber visto la NBA acabar. Y luego ya pues bueno vendrá el mercado, el draft y todo eso. Aquí acaba el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Por sintonizarme en vuestros móviles tablets, lo que sea coche, <ríe> no me imagino nunca a alguien escuchándome en el coche, se me hace raro y nos vemos en el próximo episodio, que quizás sea esta semana chao gente, a cuidarse